0: Bonjour, si vous avez lu la presse française ces derniers temps, vous avez dû entendre parler de la Convention citoyenne pour le climat. Ces 150 membres ont été reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron lundi 29 juin. Celui-ci a annoncé que 146 des propositions des membres allaient faire leur entrée dans la loi française d'une manière ou d'une autre. Certaines mesures pourront être prises par décret, d'autres soumises à un vote parlementaire sous forme de loi et, enfin, pour celles qui nécessitent d'apporter un changement à la Constitution, le Président n'exclut pas d'organiser un référendum pour consulter directement les citoyens. J'ai choisi de vous parler de cette Convention car elle rassemble deux tendances très actuelles sur lesquelles il est intéressant de réfléchir, notamment si vous préparez un test niveau B2 ou supérieur, ou tout simplement si vous aimez vous impliquer dans la communauté. Tout d'abord, le thème aborde une préoccupation majeure de notre époque, l'environnement. Ensuite, c'est une expression de la démocratie participative, ce qui n'est pas une tradition de la République française, même s'il y a déjà eu des exemples dans le passé. On peut donc se demander si cette convention préfigure un changement durable dans la façon de gouverner en France. Dans cet épisode, nous essaierons d'abord de comprendre les raisons qui ont motivé la création de cette convention. Ensuite, nous analyserons son bilan, et la pertinence de la démocratie participative pour gouverner un pays. Pour commencer, arrêtons-nous sur la définition du mot « démocratie ». À l'origine, il désigne un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques par un système de vote. Depuis sa naissance dans la Grèce antique, il a connu bien des formes. Aujourd'hui, on appelle démocratie tout système politique dans lequel le peuple est souverain, mais par extension, la démocratie peut aussi qualifier une forme de société ou encore un système de valeurs où le peuple a le pouvoir de choisir ses représentants qui vont voter les lois en son nom. Le contraire d'une démocratie est une dictature. Le terme « démocratie participative » est, lui, relativement nouveau. Il désigne une forme de partage de l'exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décisions politiques. Les gouvernements doivent consulter le peuple et accepter que les citoyens soient parfois à l'origine des lois. L'expression semble être née dans les années 1960, et cette participation des citoyens s'exprimait surtout au niveau local. Elle concernait l'urbanisme et le développement local. On pensait que les gens devaient avoir leur mot à dire sur l'endroit où ils vivaient. C'est peut-être de là que vient l'épreuve du DELF B2, où vous devez écrire une lettre au maire de votre ville. C'est pour vous permettre d'être un citoyen actif dans votre ville. Toutefois, le concept de démocratie participative a aussi existé dans le passé avant cela. L'un des exemples date de 1789, lorsque le roi a accepté de consulter les Français pour tenter de trouver des solutions à la grave crise financière et politique qui secouait le pays. Des représentants de toutes les couches de la population se sont réunis pour faire un état des lieux de la situation et proposer des réformes. Suite à cela, une assemblée constituante a été créée, avec pour mission d'adopter une constitution pour définir la répartition des pouvoirs et établir un nouvel ordre politique, la monarchie constitutionnelle. Cette initiative n'aura pas suffi pour sauver Louis XVI de la Révolution qui va l'écarter du trône, mais c'est une autre histoire. Plus proche de nous, un autre outil utilisé pour faire participer le peuple directement aux décisions politiques est le référendum. Toutefois, en France, c'est le pouvoir exécutif, le président, qui a l'initiative du référendum. C'est lui qui pose la question aux citoyens. En Suisse notamment, il existe des référendums d'initiative populaire où ce sont les citoyens qui demandent aux dirigeants de soumettre une question aux électeurs. De nombreuses voix en France demandent l'adoption de ce système dans notre pays, mais ceci est pour l'instant resté lettre morte. Avant tout changement majeur de la Constitution française, le peuple doit être consulté. Comme par exemple en 1958, lorsque le général de Gaulle a proposé de modifier le système pour créer la Ve République, en 1992 pour permettre la ratification du traité de Maastricht concernant l'Union Européenne, ou encore en 2000 pour réduire la durée du mandat présidentiel d'un septennat, donc de sept ans, à un quinquennat, cinq ans. Cependant, en dehors de ces exemples très symboliques, la participation des citoyens aux décisions politiques nationales se limite en général au fait de voter pour élire les députés et représentants locaux. Depuis plusieurs années, on constate une démobilisation des électeurs qui se traduit par une baisse de la participation aux élections. Beaucoup de citoyens ne font plus confiance aux hommes et femmes politiques et ont perdu la motivation d'aller voter. Pour remédier à cela, une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 était de renforcer l'implication des citoyens dans les processus de décision. Dès son élection, il a lancé une série de réformes et de consultations à grande échelle pour tenter de redonner confiance aux gens. Son intention était de montrer sa résolution à aborder des problèmes de société en incluant des experts et autres parties prenantes comme les syndicats et les citoyens. Par exemple, il y a eu le Grenelle des violences conjugales, puis le Grenelle de l'environnement, et en ce moment se tient le Ségur de la santé. Je mettrai dans la description le lien vers l'article de mon blog où je vous explique ce qu'est le Grenelle des violences conjugales. Ces noms Grenelle et Ségur sont tirés des noms où se trouvent les ministères concernés. Ensuite, sur le plan international, Emmanuel Macron a récemment fait plusieurs déclarations visant à positionner la France comme un des leaders européens de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de l'environnement. Les critiques n'ont pas manqué de signaler le manque d'action concrète suite à ces belles paroles, donc cette convention citoyenne tombe à pic pour redorer son blason, à l'heure où l'écologie a le vent en poupe. « Redorer son blason » veut dire « améliorer son image » et « avoir le vent en poupe » signifie être populaire ou bénéficier de circonstances favorables. En effet, on l'a constaté aux élections municipales le week-end dernier, les mairies des grandes villes de France ont enregistré une nette percée des partis verts. Sept des 40 villes françaises de plus de 100 000 habitants ont élu un ou une maire affiliée au parti écologiste Europe Écologie-Les Verts, dont Lyon et Marseille, les deuxièmes et troisième villes les plus peuplées. Un résultat inédit qui place ce parti en troisième position derrière les traditionnels partis Les Républicains, parti de droite qui dirige 14 villes, et socialistes, parti de gauche qui dirige 13 villes, les autres villes étant tenues par des indépendants ou d'autres partis. Si la faible participation, due entre autres aux circonstances liées au coronavirus, atténue un peu le sentiment d'euphorie, le résultat montre toutefois que la population qui se sent concernée par l'environnement n'hésite pas à se mobiliser fortement. Que les gens soient pour ou contre l'adoption de mesures drastiques pour préserver notre milieu naturel, la majorité de la population a maintenant pris conscience qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour les décennies à venir. Ce thème semblait donc tout désigné pour rassembler la première convention citoyenne de l'ère Macron. Alors en quoi consistait cette convention au juste Eh bien, elle est née de la crise des gilets jaunes. Parmi les nombreux groupes aux divers intérêts qui participaient à ce mouvement, on comptait un certain nombre d'écologistes qui réclamaient des mesures concrètes pour tenter d'atteindre les objectifs de la COP21. Ils demandaient aussi plus de démocratie participative. Le lobbying de ces gilets citoyens auprès du gouvernement a été efficace et c'est ainsi que la Convention a vu le jour quelques mois plus tard. Il s'agit d'un processus limité dans le temps. Prévu pour durer environ six mois, ses conclusions ont été un peu retardées et le rapport vient seulement d'être publié. Elle était composée de 150 citoyens tirés au sort parmi un échantillon représentatif de toute la population française. On a procédé de la même façon que pour les jurys d'assises où les jurés sont tirés au sort et indemnisés pour leur participation au procès. Ce groupe d'individus était chapeauté, guidé, par un comité de gouvernance qui animait les rencontres de la Convention. Ce comité était composé de dirigeants de partis écologistes, de représentants de fondations et d'ONG, organisations non gouvernementales, d'experts en environnement et en démocratie participative, d'acteurs du monde économique et de représentants du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Le CESE est une assemblée consultative représentant les principales activités socioprofessionnelles de la société française auprès des pouvoirs publics. Il peut émettre des avis concernant les lois qui touchent ces trois domaines de compétences. Par ailleurs, trois garants étaient chargés de faire respecter l'indépendance de l'Assemblée, ainsi que l'impartialité et la sincérité du processus. Il s'agissait d'Anne Frago et Michel Caddy, toutes deux hautes fonctionnaires, et de Cyril Dion, réalisateur du film « Demain », l'une des personnalités qui a lancé le processus ayant mené à la création de cette Assemblée de citoyens. La Convention s'est tenue au Palais d'Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris, pendant six week-ends entre le 4 octobre et fin janvier 2020. La Convention citoyenne s'est conclue le 20 juin par un vote. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a reçu les propositions le dimanche 28 juin. Le 29 juin, le chef de l'État a invité les membres de la Convention à l'Élysée pour les remercier de leur travail. Emmanuel Macron a pris acte de leurs propositions et a annoncé quelle suite allait être donnée. Les propositions de cette convention concernent tous les secteurs responsables du changement climatique et affectent la vie quotidienne des Français dans les domaines du transport, de l'agriculture, de la consommation, du logement et du travail. Cette Assemblée était chargée, je cite, « de définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'au moins 40% d'ici à 2030, par rapport à 1990. La préoccupation de justice sociale sous-entend que les changements devront encourager une égalité des droits et une solidarité collective permettant la distribution équitable des richesses, qu'elles soient matérielles ou symboliques, dans toutes les strates de la société. Pour assurer une représentation au plus proche de la population française, des groupes souvent tenus à l'écart des processus de décision ont été inclus, notamment les personnes sans diplôme et les agriculteurs, les territoires ultramarins, ainsi que deux femmes en situation de grande pauvreté. L'échantillon a été établi selon les six critères suivants. Le sexe, l'âge, le niveau de diplôme, le type de territoire, urbain ou non, la situation socioprofessionnelle et la région du domicile. Vous pouvez trouver sur le site de la Convention les pourcentages de chaque profil composant le panel. Les 150 participants ont ensuite été répartis en groupes de travail de façon aléatoire selon différentes thématiques telles que « se nourrir »,« produire travailler »,« consommer »,« se loger » ou encore « se déplacer » puis encore séparés en tablés de sept personnes maximum pour favoriser la prise de parole lors de débats. À partir de l'audition d'experts dans différents domaines, la Convention avait pour objectif de rendre des jugements, prendre des décisions et établir des propositions concrètes pour modifier les lois ou en créer de nouvelles. Il ne devait pas se cantonner à des déclarations d'intention, ce qu'on nomme familièrement des « yacas faucons », rarement suivi faits. Hormis pour les premiers experts qui ont été sélectionnés par les organisateurs, les participants à la Convention ont ensuite eu la latitude de demander l'audition de spécialistes dans les domaines qui leur paraissaient pertinents sur la question. Finalement, le chef de l'État a retenu 146 propositions sur 149. Les trois mesures les plus controversées ont été laissées de côté. La plus gênante, car elle allait affecter l'ensemble de la population, était probablement la proposition de limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km h au lieu de 130 actuellement. Avant la crise des Gilets jaunes, une mesure similaire avait réduit la vitesse de 90 à 80 km h sur les routes secondaires et n'avait pas été bien accueillie du tout. Je pense que le gouvernement n'a pas voulu affronter un nouveau tollé en prenant une nouvelle mesure impopulaire. Réduire la vitesse permet certes de réduire la pollution, mais des critiques cristallisées autour de ce point pourraient remettre en question tout le travail de la Convention. Une autre mesure non retenue concerne la proposition d'instaurer une taxe de 4% sur les dividendes. Elle a été écartée en raison des risques de freiner les investissements. Certains soupçonnent un lobbying des entreprises cotées en bourse pour effacer cette initiative. La troisième proposition refusée envisageait de modifier le préambule de la Constitution pour entériner la primauté de la préservation de l'environnement sur les libertés individuelles. Comme on l'a vu avec le confinement et l'appli « Stop Covid », la question des libertés individuelles est un sujet sensible en France. L'exécutif a jugé que c'était probablement trop risqué d'apporter un tel changement dans la Constitution. Auparavant, une des 150 propositions initiales avait été annulée par les participants eux-mêmes. Ils ont voté contre un projet de réduire la durée du travail à 28 heures hebdomadaires, contre 35 actuellement. Allant au-delà des demandes de la Convention, le Président a annoncé l'allocation d'un budget supérieur à celui demandé pour mener à bien toutes les réformes nécessaires. Il a également l'intention de modifier le Conseil économique, social et environnemental, qui doit devenir le Forum de notre République, un lieu d'expression de toutes les sensibilités, selon Emmanuel Macron. Il deviendrait donc la seule instance de consultation publique pour remplacer les conseils divers et variés existants dans différents domaines. Dans le bonus disponible sur l'espace Patreon, je reviens sur quelques propositions phares de chaque thématique. Les principaux objectifs sont de s'assurer que la préservation du milieu naturel soit une préoccupation constante dans toutes les décisions publiques et individuelles en matière de législation, construction et aménagement du territoire, alimentation, transport et travail. Cela repose sur l'éducation de la population aux enjeux et aux bonnes pratiques, ainsi que sur la recherche de l'efficience, la limitation du gaspillage et une consommation responsable. Alors que la Convention vient de prendre fin, le tableau a l'air idyllique. Un pouvoir exécutif qui écoute ses citoyens et leur donne les moyens de s'informer pour prendre des décisions éclairées, et un pouvoir législatif qui traduit par la loi la volonté du peuple. Prendre des décisions éclairées est une expression qu'on peut mettre en parallèle avec la philosophie des Lumières et l'allégorie de la caverne de Platon. L'idée est que la connaissance dissipe l'obscurité dans les pensées et permet de prendre des décisions rationnelles et dans l'intérêt commun, au contraire de réactions émotionnelles motivées par l'insécurité et les croyances. Cependant, des voix s'élèvent pour nuancer cette représentation idéale et jeter le doute sur l'avenir de la démocratie participative comme mode de gouvernance. Trop à gauche pour les uns, pas assez ambitieux et novateurs pour les autres, il est facile de trouver des détracteurs de ce système de démocratie directe. Sans surprise, les critiques émanent tout d'abord de la droite de l'échiquier politique les partis conservateurs ont traditionnellement une vision beaucoup plus centralisée et hiérarchisée du processus politique. Ils partent du principe que les dirigeants savent ce qui est bon pour le peuple et que le rôle de celui-ci est simplement d'élire ses représentants éclairés. En outre, la protection de la nature repose sur la solidarité, le respect de tous les êtres vivants et la gestion publique d'un bien commun pour le profit de tous. À ce titre, de par les valeurs, notamment économiques, qu'ils défendent, les partis écologistes sont considérés comme des partis de gauche. Ainsi, on a pu lire ce tweet du sénateur du parti Les Républicains, droite conservatrice, Philippe Bas, président de la Commission des lois. Il déclare « C'est une déception face au résultat de la prétendue Convention citoyenne, reprise de la vulgate du lobby écologiste, ignorance de l'économie, absence totale de légitimité » Le tirage au sort confirmé comme imposture démocratique. Toutefois, le nouveau Premier ministre, issu du même parti Les Républicains, ne semble pas partager cet avis. Donc on se rend compte que le sujet de l'écologie est en train de transcender les divisions gauche droite habituelles. Par ailleurs, plusieurs personnes regrettent une tendance à l'écologie punitive. C'est-à-dire que les réformes consistent en une série de limitations et d'interdictions, passibles de sanctions si elles ne sont pas respectées. Selon eux, un excès de punition pourrait entraîner une perception négative de l'écologie et donc un rejet de cette tendance trop contraignante. Il est vrai que c'est un aspect à prendre en considération, mais les réformes proposées incluent également des mesures incitatives. C'est le contraire de punitive, c'est-à-dire qu'on essaye en premier lieu de motiver les gens à adopter certaines pratiques par des incitations principalement financière, avant de punir en cas de non-respect des lois. Comme le sénateur, d'autres critiquent le manque d'originalité des propositions de la Convention, et pas seulement dans les rangs des conservateurs. Par exemple, maître Nicolas Goussman, un avocat en droit de l'environnement qui a participé en 2007 au Grenelle de l'Environnement en tant que porte-parole du réseau associatif France Nature Environnement, ne s'estiment pas satisfait des résultats non plus. Ils dénoncent le manque d'initiatives innovantes. Les experts consultés auraient, en quelque sorte, formaté la pensée des participants, les empêchant de réfléchir à de nouvelles solutions. C'est, à mon avis, une critique qu'il faut prendre au sérieux lorsqu'on parle de démocratie participative. En effet, on peut facilement manipuler les gens. On peut leur faire croire qu'ils prennent les décisions, mais les ressources qu'on leur fournit pour les aider peuvent être biaisées. C'est un peu le principe utilisé par l'algorithme de Facebook et Google qui repose sur le principe du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est une tendance du cerveau à accorder plus de crédit à une information qui vient renforcer une croyance existante. À partir de là, toute information contraire est discréditée, on ne lui fait pas confiance et il devient de plus en plus difficile d'envisager un autre point de vue. Facebook et Google voulant vous proposer un maximum de contenu que vous allez aimer, ils vous proposent des liens orientés pour renforcer ce que vous pensez déjà. Ainsi, il est tout à fait possible pour les organisateurs de la convention d'orienter les débats en choisissant les premiers experts, puis en proposant des listes de personnes ou de matériaux orientés. Par exemple, Maître Goussman s'étonne d'un oubli, le sujet du nucléaire, qui est pourtant au cœur de la transition énergétique comme on l'a vu dans l'épisode consacré à ce sujet. Selon lui, la question n'est même pas d'être pour ou contre, mais au moins d'ouvrir la discussion. Il regrette que la quasi-totalité des sujets qui fâchent ait été mise de côté. Je pense qu'il veut aussi parler de la 5G, qui ne figure pas parmi les propositions de la Convention. Un économiste libéral, Jean-Marc Daniel, professeur émérite de l'ESCP Europe, au micro de BFM TV a déclaré Pour finir sur les critiques, un économiste libéral, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe, a déclaré en parlant des membres de la Convention « En tout cas, s'ils pensent ça, c'est une vision assez radicale et assez négative de l'avenir. » Je trouve que c'est un argument assez faible, car en matière d'écologie et d'environnement, la science a prouvé qu'en effet, les perspectives pour l'avenir sont assez sombres. Et je suis peut-être trop optimiste, mais l'un des mérites de cette convention est peut-être de faire prendre conscience des problèmes. Si les citoyens lambda se rendent compte que leurs pères, après avoir écouté les experts, ont jugé nécessaire de faire toutes ces réformes, ils accepteront peut-être plus facilement d'ajuster leur comportement. Ce ne sont pas des mesures qui viennent d'en haut, mais qui ont été initiées par leurs concitoyens. L'environnement est un sujet transversal qui affecte directement tous les humains. À ce titre, il peut concilier des approches différentes et dépasser les clivages traditionnels. Mais il faut se demander si tous les sujets peuvent se prêter sans risque à la démocratie participative. Tout d'abord à cause de la manipulation possible dont j'ai parlé, mais aussi à cause des phénomènes de la dynamique de groupe on peut se demander à quel point certaines personnes osent s'exprimer dans des débats collectifs. Même s'il n'y a que sept personnes autour d'une table, il est difficile de s'exprimer sans crainte du jugement ou de formuler ses idées. Personnellement, je serais du genre à me taire ou à trouver les bons mots une heure après la fin du groupe de travail. Ne risque-t-on pas d'avoir toujours les mêmes profils, ceux qui ont le plus d'assurance et de confiance en eux, influencer les autres participants pour reproduire les schémas existants En conclusion, la Convention citoyenne pour le climat était une belle expérience qui a abouti à des propositions qui seront transformées en loi. L'avenir nous dira si cela se traduit par des effets concrets et une diminution significative de l'émission des gaz à effet de serre par la France. L'environnement était un sujet rassembleur, dans l'air du temps, idéal pour tester la démocratie participative. En tout cas, cela semble correspondre à un souhait du peuple, à en juger par le nombre de listes citoyennes présentées aux élections municipales 2020. De nombreux candidats issus de la société civile, c'est-à-dire qui ne sont pas des politiciens professionnels ni des employés de l'État, ont décidé de s'engager dans la vie locale en dehors des partis politiques classiques. Je pense qu'à l'avenir, il faudra donc trouver une façon d'intégrer ce type de gouvernance dans nos démocraties. À mesure que le niveau d'éducation de la population augmente et que les moyens de communication favorisent les échanges, il paraît logique que les formes de gouvernement évoluent pour s'adapter. On a parfois l'impression que les politiques se battent pour conserver leur précaré, leur domaine réservé, et refusent d'imaginer des alternatives, préférant perpétuer un système paternaliste où le peuple est infantilisé. Une telle évolution n'est toutefois pas possible sans donner une grande importance à la formation des citoyens et notamment à l'exercice de l'esprit critique, ce qui n'est pas toujours évident à l'heure où les algorithmes ont tendance à conforter les gens dans une certaine opinion et donc à polariser les débats. Ceci peut paraître paradoxal, mais alors que l'information n'a jamais été aussi facile à obtenir, nous sommes noyés dans la masse disponible. Il devient alors difficile de se frayer un chemin vers une réflexion nuancée sur laquelle baser nos décisions. Et vous, que pensez-vous de ce genre d'initiative Auriez-vous aimé faire partie d'une convention de citoyens sur un sujet quelconque Sur quel sujet aimeriez-vous vous exprimer Voilà, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous inscrire dans l'espace Patreon pour avoir accès à des bonus et des exercices en lien avec cet épisode pour travailler des points de grammaire spécifiques. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français